0: Que el Señor nos bendiga en esta tarde. Bienvenido a su programa eh, eh, Si lo en Casa, eh, Escuela Si lo he en Casa. Ese es el programa que todos los miércoles tenemos desde las una de la tarde en adelante y usted es bienvenido, es bienvenida a ser parte de lo que es la enseñanza. Recordar que estamos a través de YouTube, estamos en YouTube también en Televida HD y a través de facebook estamos en televida.cl así que esa es la invitación a que usted pueda conectarse a ser parte de este programa que hoy nos corresponde a la lección número 9 antes de comenzar sí, yo les voy a invitar a que podamos orar a la presencia del señor y podamos disponer verdad nuestro corazón ante él le invito a que podamos orar Padre Eterno, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por este día. Gracias, Señor, porque ha sido un día muy especial. Gracias por la lluvia que nos das. Gracias, Señor, porque tú haces algo especial cada día. Nos das vida nueva cada día, Señor. Y por eso te alabamos, porque tú has perdonado nuestros pecados. Y también, Señor, has tenido misericordia de nosotros. Por eso te alabamos y te bendecimos. Solamente podemos pedir que tu Espíritu Santo esté sobre nosotros, ministrándonos, ungiéndonos, Señor, que usted sea a través de la radio, de la televisión, bendiciendo a mis hermanos y a mis hermanas. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén. Recordar que esta semana eh, hemos tenido lo que es eh, la pregunta de la semana. Ha sido muy, muy especial. Eh, cada, cada lección hay una pregunta y esperamos que usted pueda participar. ¿Cómo lo puede hacer? Llamando al 42 223 1133, o también a través del WhatsApp o también a través de lo que es eh, YouTube Usted puede a través de YouTube verdad, estar comunicándose con nosotros y también en Facebook puede ser parte de lo que es el chat en vivo y de esa forma usted participa, envía saludos y por supuesto es parte de lo que es Escuela Bíblica en Casa. Un saludo muy especial a nuestros hermanos de Coronel, amén. anoche conversábamos con ellos y un saludo muy especial para ellos y por supuesto a todos los hermanos y hermanas que están escuchando la radio y viendo la televisión. Esta semana tenemos la siguiente pregunta. La pregunta de la semana es la siguiente. ¿Quién da la ira como una emoción? Letra A, Satanás. Letra B, Dios. Letra C, la carne. ¿Quién da la ira como una emoción? Esa es la pregunta de la semana y esperamos que usted pueda estar respondiendo letra A, B o C. De acuerdo a lo que vamos a estudiar en la lección número 9, ahí está la respuesta. Así que eh, esté muy atento, muy atenta a lo que es la lección del día de hoy y ahí está la respuesta correcta. Para eso usted debe tener un lápiz, un cuaderno y, por supuesto, la Biblia. Estar ahí, ¿verdad?, con su Biblia, revisando los pasajes y de esa forma podemos avanzar y de esa forma también podemos, ¿verdad?, estar estudiando el día de hoy. Eh... No Antes sí, eh, invitarles a ser parte de lo que viene durante la semana y durante el mes de mayo. Este mes de mayo es un mes muy especial. Estamos siendo invitados a varias cosas. Así que le invitamos a través de estos spots publicitarios o de alguna manera eh, estos avisos de la semana. Así que le invitamos a ver los avisos de la semana.
1: Televida Disponible ahora en Roku. ¿Qué es Roku? Es un dispositivo que convierte tu televisor en Smart TV. El Roku transforma cualquier TV en un televisor inteligente, por lo que podrás disfrutar de las aplicaciones más conocidas de streaming. Solo debes conectar el Roku en el puerto HDMI de tu televisor y el otro extremo a la corriente para darle energía. ¡Y listo! Debes tener una conexión a Internet para poder descargar las aplicaciones que desees tener disponibles como la aplicación Televida, que ahora está en Roku, totalmente gratis. Recuerda, Televida ahora disponible en Roku, totalmente gratis. La multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todo todas las cosas en común durante este mes de mayo sábado 20 y domingo 21 día de acción de gracias de alimentos no perecibles en la corporación siloé en movimiento una acción solidaria que permite bendecir a las familias más necesitadas de nuestra iglesia se parte y colabora con esta hermosa actividad Día de Acción de Gracias de Alimentos No Perecibles. ¡Culto de Gloria! Este jueves, desde las 20 horas, ministrando la Palabra de Dios, el Obispo Hugo Alfonso Montesinos. Los esperamos este jueves en calle Barrosarana 436 en la ciudad de Chillán. Invita Corporación Siloé en Movimiento. Televida y Radio Emaúd Pronto Televida 48.1 Primer canal cristiano Para la región de Ñuble
0: estar informado y conocer eh, estas invitaciones que nos está haciendo la corporación eh, si lo hay en movimiento. Eh, recordar que el 20, el sábado 20 y el domingo 21 se realizará lo que es eh, la invitación del centro de abastecimiento. Así que eh, esa es la idea, que usted sea parte, que esté constantemente informado e informada de las actividades que se están realizando. Eh, muy importante este jueves, la invitación para este jueves, mañana jueves a las 20 horas, eh, es el culto de gloria y va a estar ministrando nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos. Y por supuesto, pronto viene Televida, el primer canal cristiano para la región de ubl. Así que recordad que estamos de a puerta de lo que es eh, este, este canal cristiano. Recordad también que el día sábado y domingo se están realizando las pruebas, las pruebas de lo que es este canal. Se están, eh, la, la señal de prueba se está llevando a cabo. Y por supuesto que la idea es que pronto pronto ya esté las 24 horas del día funcionando para la región de Ñuble. Esa es la idea principal. ¿Ven? Así que eh, esa es la invitación y por supuesto este recordatorio de lo que es son los avisos de la semana y lo que es promocionar también las invitaciones de eh, la Corporación Siloe en Movimiento. Ahora sí, vamos a lo que es la lección número 9. Esta serie es de Consejería Cristiana y la lección número 9 se trata de la ira, la envidia y los celos. Y los celos. La ira, la envidia y los celos. Vamos a estar conociendo cuál es la diferencia entre cada uno de ellos y la importancia de poder identificarlos. Amén. Así que le invito a que tome un lápiz, un cuaderno y por supuesto la Biblia para poder ya comenzar la lección número 9. Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 26. ¿Qué dice versículo 26 de Efesios? Dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Mire, la ira es una emoción poderosa que nos ha dado Dios, con una intensidad que va desde la mera frustración a la furia más intensa puede durar varios segundos o puede durar toda una vida la ira en sí misma no es pecado lo que hacemos dominados por la ira es lo que determina si pecamos es mejor entender la ira como un estado de disposición es una respuesta natural a una injusticia real o entendida como tal también es inspirada e inspira una actitud de alerta que nos permite defendernos o atacar la maldad. Incluso Jesús mostró ira. Veamos en Marcos capítulo 11, versículo 15. Dice lo siguiente. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraron en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas la ira se menciona más de 500 veces en la escritura la única emoción más frecuente en la biblia que la ira es el amor la ira puede llevar a una conducta sana o perjudicial o en de alguna manera, pecaminosa. La asertividad prudente es una respuesta saludable a la ira, que conlleva la resolución de problemas y junto con eso la compasión. La agresión es una respuesta perjudicial, pecaminosa a la ira, que conlleva herir o controlar a otros y que lleva a la venganza o al odio. Analicemos las expresiones de ira. Primera expresión de ira es la interiorización. A veces las personas reprimen la ira, lo cual significa que niegan su presencia. Mire, esto no es sano, porque aunque no sea observable, la ira sigue presente contra la persona. La ira reprimida Puede conducir a numerosos problemas, tanto emocionales como físicos. Inclusive, puede llegar a la depresión, a la ansiedad, a la hipertensión emocional y también, junto con eso, formación de úlceras. Otras veces, las personas pueden suprimir la ira, lo cual conlleva que admiten la ira, pero la van archivando. Con, esto, eh, con esta forma de afrontar, la ira redirige la energía creada por la ira hacia una actividad no relacionada con ella. A esto también se le llama subliminar, subliman, ¿verdad? Eh, el sentimiento lo transforman en algo, por ejemplo, una pintura eh, o hacen otra actividad. Esto puede ser eficaz, pero no aborda la causa de la ira. Un riesgo propio de esta técnica es que las personas que suprimen la ira pueden volverse cínicas o pasivas agresivas, lo cual es una forma indirecta de venganza que se manifiesta mediante el sarcasmo, la falta de colaboración, los chismorreos. Sabe que a mí me sorprendió cuando estábamos estudiando este tema que el chisme es una forma de venganza por lo que es la ira que uno sintió contra una persona. También está la falta de colaboración. El no querer colaborar se traduce en una forma de venganza y producto de la ira que hemos sentido en contra de una persona. Esto se le llama la interiorización de la ira. Es decir, la persona siente ira por dentro, no la expresa en forma inmediata, pero sí la va a hacer en forma indirecta, a través de los chismes, a través de la falta de colaboración y a través del sarcasmo. Así que cuando usted se vea que está realizando muchos chismes en contra de una persona o está realizando un sarcasmo en contra de una persona, es porque debemos analizarlo. ¿Qué pasa con nuestra ira que está retenida en forma interior y no la hemos dado a conocer de forma natural y de forma que corresponde, de una forma correcta? Analicemos la otra forma de ira, que es la exteriorización. La expresión sana de la ira conlleva actos no agresivos, es decir, ser asertivo pero amoroso que fomentan el respeto por uno mismo y por los demás. Esto aborda los problemas de forma constructiva. La expresión perjudicial pecaminosa supone actuar de forma agresiva, es decir, que hiere a otros. Cuando uno grita, usa la violencia o una revancha. Las personas que expresan así la ira pueden decir, al menos ya sabes por qué hago esto. Sin embargo, si niegan a admitir la capacidad destructiva de esta expresión, de expresar lo que es la ira. Para poder superar lo que es esta ira que nosotros tanto interno o externamente expresamos, debemos evaluar la crisis. Evaluemos la crisis. Mire, en el Salmo 37, número 8, dice lo siguiente... Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Cuando las personas buscan ayuda para la ira, a menudo el problema ya está fuera de control. Hay personas que saben que tienen ira y que buscan ayuda cuando ya eh, han tenido problemas en su hogar. Han tenido problemas en el trabajo o simplemente los amigos o las amigas les dicen es que ya contigo no se puede. ¿Sabe? Es posible que tales personas experimenten vergüenza e incluso experimenten el miedo porque aún no comprenden cómo identificar y controlar los sentimientos de rabia que produce la ira. Al principio de la consejería, se recomienda no ceder al impulso de aconsejar. Por lo tanto, en lugar de eso, escuche en silencio la historia que va a contar la persona que acudió a usted. Por eso se recomienda que, después de escuchar, usted comience a hacer algunas preguntas. Eh, por ejemplo, preguntarle... ¿Qué le enfurece? Y junto con eso, la persona va a estar entendiendo, eh, identificando qué es lo que le está produciendo ira en su corazón. Y junto con eso también preguntarle cómo expresa su ira. Y ahí está el hecho de que usted puede expresar su ira en forma interna o exterioriza su ira. Pero eso tiene que tomarlo en cuenta la persona a cual usted está aconsejando. La persona debe identificar cómo expresa su ira. También es bueno que la persona se pregunte alguna vez, ¿hace algo para redirigir su ira hacia una actividad no relacionada? Lo que recién estábamos diciendo, subliminar su ira. Y una pregunta muy importante es, ¿usted es capaz de calmar su ira? Y cuando usted lo logra, ¿cómo lo hace para calmar su ira? Y ahí la persona va a poder decir, no, en realidad yo no me controlo. ¿Y ha buscado alguna forma de controlar esa ira? Vamos un poco a la infancia. Cuando usted estaba en la etapa de infancia, ¿cómo veía que otros expresaban la ira? Recordemos que muchas veces nosotros desde pequeños aprendemos cómo relacionarnos con los demás... Y si pertenecemos a una familia en donde eh, la forma de expresarse era a golpes, nosotros vamos a tender a mostrar nuestra ira a través de esa forma. O a través del sarcasmo, o a través del chisme. Por eso que es importante eh, relacionar en mi casa, en mi hogar, cuando yo era pequeño, cómo reaccionaban frente a la ira. Por eso que es importante preguntar con qué frecuencia... Las discusiones llegan a los golpes, a las manos, a la violencia física. La persona ahí ya a esta altura está razonando, está pensando, en realidad esto viene de mi infancia y en realidad en la actualidad yo rápidamente llego a la violencia física. ¿Se ha planteado perdonar a las personas contra quienes usted siente ira? Y ahí es una pregunta en donde la persona Reflexiona. Es importante perdonar, pero ¿usted ha perdonado a la persona que le provoca ira? Y por último, una pregunta muy fuerte. ¿Usted ora a Dios acerca de su ira para que sea Él el que aplaque la ira que usted siente en su corazón? Debemos entender que la persona que estamos Aconsejando, debemos darle consejos sabios. Por lo tanto, comparte información sobre la ira con el aconsejado. Con sus propias palabras, asegúrese de transmitirle el mensaje de que estar furioso no es pecado y que hay que expresar la ira y solucionarla de manera constructiva. Ofrézcale ánimo dado que el aconsejado está dispuesto a abordar el problema y enfatice la importancia de empezar inmediatamente, dadas las posibles maneras destructivas en que puede expresarse la ira. En Hebreos, capítulo 12, versículo 15, dice lo siguiente, «Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios» que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ello muchos sean contaminados. Este es el consejo que nos da Hebreo. Evalúe la historia de la ira expresada en la vida de la persona. Es posible que la rabia que siente hoy no se deba a un activador inmediato, sino que se fundamente en la ira del pasado es algo que lleva muy dentro y que todavía no ha doblegado, no ha dominado, no ha sabido cómo encauzar lo que siente en su corazón. Por eso que le invitamos a ver algunos, algunos pasos prácticos. En Santiago capítulo 1 versículo 19 al 20 dice lo siguiente. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre... Sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. El objetivo no es estar libre de ira. En lugar de eso es enseñar al aconsejado a controlar cómo responde a la ira. Esto incluye... Tanto las respuestas emocionales como las respuestas biológicas que puedan generar la ira. Lo que se recomienda es que primero, el primer paso a realizar es detectar, detecte la ira. Es decir, céntrese en la fuente de la ira. Haga una lista de activadores. ¿Qué es lo que me activa la rabia, la ira? Esa emoción que usted siente. Hasta que la persona logre controlar su ira, debe evitar los activadores siempre que sea posible. Aprenda a identificar la ira antes de que se descontrole. La pregunta es, ¿cómo se siente físicamente cuando experimenta la ira? Y ahí la persona se va a dar cuenta de que le sube la presión, se pone roja y los ojos se ponen de una forma bien especial frente a la ira. Por lo tanto, es la primera forma de detectar. Oh, estoy teniendo rabia. Antes de que ya comience, usted conozca los activadores y por lo tanto es la forma de detectar que usted está entrando en la emoción de la ira. Ahora... El segundo paso es difiérala. ¿Qué significa esto de difiérala? Piensa en diversas maneras de demostrar la manifestación de la ira. Aléjese temporalmente de la situación si es posible. Hable con un amigo de confianza que no tenga que ver con la situación que provoca su ira. No se limite a, de alguna manera, airear la furia, sino que pídale un consejo. También ore pidiendo a Dios que le dé una visión sobre la ira. Es importante que si usted primero detectó, ¿verdad?, cuáles son los activadores que producen la ira en usted, es importante que usted pueda diferir. De alguna manera, dale una bifurcación, un camino, a lo que es lo que usted siente, la ira. Por último, una vez que ya la ha detectado y de alguna manera está difiriendo esta ira, el llamado es a dominar la ira. domínela. Aconseje a la persona sobre diversas maneras de expresar su ira de forma saludable. Responda. Esto es un acto racional. Cuando usted responde, responde desde el raciocinio, no reaccione, es decir, no vuelva a duplicar lo que es la emoción, no replique la emoción, Ahora, haga frente a la ira para restaurar, no para destruir, es decir, si yo veo que siento ira en contra de alguien o una situación, la idea es que usted pueda restaurar, no que responda con esa misma Odio con esa misma ira. Hable lentamente y con calma renuncie al derecho a vengarse. Y esto es lo más difícil, esto es lo más complicado. Yo creo que hablar lentamente se puede, con calma también se puede. Pero ¿dónde está el problema? Muchas veces que debemos renunciar al derecho a vengarnos. Señor, a ti lo entrego. Por lo tanto, debe dejar atrás la ira. Ese es el próximo paso, dejar atrás la ira. Si quiere dominar eficazmente la ira, debe proseguir activamente con el crecimiento espiritual. Recuerde entregarse al Espíritu Santo, reflexionar sobre la misericordia y el amor que Dios ofrece. Se recomienda orar, admitir ante Dios sus sentimientos, sus sentimientos de ira y también el remordimiento. Por lo tanto, se nos indica que debemos perdonar. Ahora, debe evitar murmurar y vengarse. A mí me sorprendió mucho que la murmuración es una forma de venganza en contra de alguien que nos ha hecho daño. Y cuando usted desiste, desiste de, de alguna manera murmurar o hacer chisme en contra de alguien, usted desiste de vengarse de esa persona. Por lo tanto, se recomienda amar incluso a quienes le irritan. Cuando aprendemos a controlar nuestra ira y a perdonar a quienes nos ofenden, Seguimos el ejemplo de Jesús Quien perdonó a todos En el momento en que estaba crucificado Él dijo Padre, perdónanos Porque no saben lo que hacen ¿Qué dice la palabra de Dios en torno a la ira? Vamos a la palabra del Señor Génesis capítulo 4, versículo 7 ¿Qué es lo que dice? Si bien hicierais no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñarás de él. Aquí estamos hablando de Caín. El problema que tuvo Caín con la ira no es que se enfureciese, sino el problema fue cómo reaccionó cuando estuvo airado y se airó hasta lo más amargo, lo más profundo. Al principio, la ira de Caín fue una respuesta positiva, pero falló en el blanco. En lugar de enfurecerse consigo mismo, su ira se convirtió en unos celos letales, celos amargos. Si no controlamos la ira, nos controlará ella a nosotros, es decir, se enseñorará de nosotros. La ira controlada se vuelve destructiva rápidamente. Cuando la ira está descontrolada en nosotros, se produce la destrucción. Tomemos el caso de Caín. Si bien es cierto, Caín se sintió de alguna manera enfurecido, pero eso esa furia o ese dolor o lo que, esa ira que le producía le puede haber servido para pensar en que estaba mal lo que él estaba haciendo, que lo que llevó frente a Dios, la ofrenda que llevó ante Dios, no era la que Dios quería. Por lo tanto, la segunda vez o la próxima vez, la ofrenda que él llevase va a ser la mejor ofrenda. Y va a ser un, de alguna manera un objetivo para superar eso. De alguna manera, eso, volcarlo y decir, esto es un aliciente para hacer lo mejor ante los ojos de Dios. En Génesis capítulo 4, versículo 8, dice lo siguiente. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Cuando invita a Dios a que le ayude a identificar su ira y a dar pasos prácticos, la ira se convierte en un siervo en lugar de su amo. ¿Sabe que otro personaje bíblico que pasó por esto fue Nehemías. La ira fue una indignación justa porque muchos judíos padecían a manos de sus compatriotas ricos que les habían prestado dinero. Ex expresando su ira de una forma saludable, Nehemías convocó una reunión de los prestamistas, que aceptaron sus peticiones firmes. Cuando siente que la ira rebrota bajo la superficie, pídale a Dios que le guíe hacia una manera productiva de resolver el conflicto. En Nehemías capítulo 5, versículo 6 dice lo siguiente: Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Nehemías sí sintió ira, pero en vez de arremeter en contra de aquellos prestamistas, los llamó a buscar una solución. Tenemos el caso de Jonás. Jonás es el hombre que se enojó, dice, se enojó cuando se enteró de que Dios no destruiría a los ninivitas. En lugar de alegrarse por su arrepentimiento, Jonás se enfureció. Su ira frente al pecado de Nínive estaba justificada, aunque su ira egoísta frente a la misericordia divina no lo estaba. Yo recuerdo que Jonás dijo, sí, me enojo hasta los huesos. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos enojado hasta los huesos? Nos hemos amargado hasta los huesos. Imagínense, enojado con Dios, Jonás se enojó con Dios. A veces nosotros nos enojamos con las personas, pero enojarse contra Dios hasta los huesos es tremendo. Es una motivación egocéntrica. A Jonás le preocupaba de que, gracias al anuncio fallido, su reputación como profeta hubiera salido mal parada. O quizás deseaba un asiento en primera fila para ver la destrucción de Nínive. Si bien es cierto, los ninivitas se merecían el castigo, pero Dios tuvo misericordia de ellos. ¿Sabe? Asiria era enemiga de Israel. Debemos reflexionar honestamente sobre la inspiración de nuestra ira. Es bueno pensar qué es lo que piensa Dios respecto a lo que nosotros estamos airados. Jonás capítulo 4 versículo 9 dice Entonces dijo Dios a Jonás, tanto te enojas. ¿Por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Esa fue la respuesta de Jonás. Puede que las personas no podamos cambiar la ira que expresan a otros. Pero sí podemos evitar vincularnos estrechamente con las personas iracundas. Estas personas siempre están listas para estallar. Y las personas que las rodean reciben el impacto de esa ira o junto con ellas también se enfurecen. Por lo tanto el consejo es, elija cuidadosamente a sus mejores amigos y a los socios que también están cerca de usted en el área profesional. En Proverbios capítulo 22 Versículos 24 al 25 dice lo siguiente. No te entrometas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. No sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Es una hermosa invitación a, de alguna manera, verificar nuestras amistades. Verificar con quiénes estamos, ¿verdad?, teniendo relación con nuestra vida. ¿Con quién nos estamos relacionando? Puede que las personas que son nuestros mejores amigos sean ranuentes a la ira. Y es bueno de alguna u otra manera aconsejarlos. Y si son nuestros mejores amigos, aconsejarlos para bien. Y si no entienden, bueno, nosotros tenemos que separarnos identificar cuál es el motivo de la ira que tiene esa persona y también identificar qué es lo que a nosotros nos está llevando a la ira, y a veces puede que sean los amigos o las amigas. Ese es lo que es lo que es la ira. Junto con eso vamos a estudiar lo que es la envidia y los celos. Veamos las envidia y los celos. A ver, en Proverbios 14 dice lo siguiente: Versículo 30, el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Uy. También en Santiago capítulo 3, versículo 16, dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Los celos y la envidia son hermanos. Los hijos perversos de una combinación tóxica de ira. Inseguridad con base en la ansiedad y el hábito obsesivo de compararse con otros. Aquí viene lo medular. En la mayor parte de los casos de celos existe también una raíz de temor. El miedo a perder el amor. O la alabanza de aquellos a los que usted ama. Los celos consisten en tener miedo de que nos quiten algo que hemos conseguido. También conlleva un triángulo tres personas. Una de las cuales es la celosa que se fija en un rival. Quien se habitualmente suele malentender la situación. Alguien a quien considera un competidor por la atención de la tercera persona. Se debe definir la envidia como el deseo de algo que tienen, ya sea posición social, posesiones, estilos de vida, relaciones o características. Si se controla, la envidia puede convertirse en malicia en desprecio y destrucción de otros. La manifestación es el resentimiento por la prosperidad de otros. La envidia será evidente cuando una persona no le gusta a otra. La persona envidiosa no será consciente necesariamente de que ese disgusto se fundamenta en la envidia. La envidia está muy relacionada con el orgullo y la codicia. En última instancia, la envidia es una rebelión contra la limitante humana y la provisión divina. Cuando las personas luchan con la envidia, rechazan la provisión de Dios, además del modo único en que Dios las creó. Vamos a ver las fases de la envidia. Veamos la envidia y los celos. Veamos. Estado inicial. El primer estado de la envidia es desear lo que es o tiene otra persona. Esa es la primera parte. La segunda parte es la burla o desprecio. Cuando una persona no se enfrenta a su propia envidia, esto puede inducirla a burlarse de otra persona o despreciarla, simplemente porque ella le recuerda lo que le falta. Esto se manifiesta mediante el desprecio. Esa es la segunda etapa. La primera es el estado inicial, el estado en donde se desea lo que es o tiene otra persona. Esa es la primera parte y ahí comienza la envidia. Desear o de alguna manera envidiar lo que otra persona tiene o que posee. Luego viene la burla, el desprecio y después viene la malicia. La envidia también se puede convertir en malicia. Las personas desean destruir el bien que ven en la vida de otros. Creyendo que si no pueden tener lo mismo que ellos, al menos Acabarán con el placer que a esas personas les proporciona lo que tienen. Y ahí comienza la malicia. Dominio de las relaciones. Los celos, cuando se llevan a un extremo, pueden dominar una relación. Algunos cónyuges que en su infancia padecieron malos tratos o abandono introducen esta patología en su matrimonio. Las cuestiones pendientes del pasado pueden ser el impulso para desarrollar un vínculo vicioso de celos disfuncionales. La siguiente etapa es el ciclo consumidor. Un cónyuge, siempre que esté celoso, usará la autocompasión las mentiras, las amenazas y otras manipulaciones para controlar una relación. Esto lo vemos mucho, sobre todo en, en las relaciones de jóvenes, increíblemente. Los jóvenes todavía no aprenden a llevar una relación amorosa y lo que hacen es los celos, tanto del hombre como la mujer. Cuando la otra parte se resiente, la persona cerrosa contraataca, volviéndose más controladora. A medida que pasa el tiempo, este ciclo adquiere velocidad y va directo al desastre. Es algo que comienza lentamente, comienza con algo tan sencillo, eh, con una pregunta y luego viene la otra parte y comienza un ciclo que va consumiendo y se va consumiendo en los celos. ¿Hasta dónde los lleva? Al egoísmo. Vamos a entrevistar, vamos a ver la evaluación. ¿Cómo vamos a ver lo que es el tema de los celos y la envidia? En 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 4, dice lo siguiente. Está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas, de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. La envidia y los celos no tan solo están en el campo de la relación amorosa, sino también en la parte profesional, en la forma en que los relacionamos con los demás. También están en la relación con los amigos y las amistades. Frecuentemente la envidia está enmascarada por otras cuestiones. Una persona puede hablar de la injusticia de la vida o manifestar resentimiento hacia otra persona. Es posible que la persona tenga la necesidad de ser siempre la mejor en cualquier tarea a la que se dedique. Escuche el tema central. Se trata de que la persona siente rencor, hacia lo que alguien le ha hecho? ¿Es que alguien ha conseguido algo que él o ella no ha logrado? Le... Mire, no etiquete a quien busca consejo. Como una persona envidiosa, celosa, se recomienda que escuche, tal como la vez anterior, en la ira, se recomienda que usted deba escuchar. Reconozca la lucha y la experiencia Qué está viviendo esta persona porque está viviendo una experiencia de envidia o de celos por eso que es importante preguntarse primero ¿cuál es la circunstancia que la ha incitado a esos sentimientos tan difíciles para usted? segundo ¿se da cuenta de que cuesta celebrar las bendiciones que reciben quienes le rodean? siguiente pregunta ¿Se siente complacido en secreto que alguien a quien admira se encuentre en, con un problema? Hay personas que en su interior se complacen cuando alguien está padeciendo dificultades. Y cuando eso ocurre, eso es malicia. Y a veces no nos damos cuenta. No nos damos cuenta de que sentimos en nuestro corazón alegría cuando alguien... ¿Le va mal o le ocurrió algo malo? Cuando ocurre eso, debemos darnos cuenta y percatarnos ¿Qué pasa con nuestra alma? Alma mía, ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás sintiendo? Sería bueno, de repente, centrarnos en eso. Por eso que es bueno preguntarse o preguntarle a la persona que usted está aconsejando ¿Alguna vez quisiera sabotear las bendiciones de otros? Y la persona Responde sí. Tome atención. Hábleme de su matrimonio. ¿Cómo está su matrimonio? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo está su relación de pareja? ¿Se comunican bien? ¿Hay una buena relación de pareja? ¿Cómo se siente con respecto a las amistades o actividades de su cónyuge? ¿Se siente bien cuando su cónyuge está, le está yendo bien en el trabajo? ¿O tiene buenas amistades? ¿O está predicando el Evangelio? ¿Alguna vez su cónyuge le ha dado motivo para dudar de su fidelidad o su amor por usted? Esas preguntas están yendo directo a la persona que tiene celos o tiene envidia. Consejos sabios. Vamos a los consejos sabios. En Gálatas capítulo 5 versículo 24 dice lo siguiente. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¡Oh, vaya! Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. La clave para superar la envidia o los celos consiste en lo siguiente. Primero, comprender el amor de Dios. Esa es la primera clave, debemos comprender el amor de Dios. Segunda clave, estar satisfecho con la provisión que Dios nos ha dado. Gracias, Señor. Tercer tercera clave es amar a otros como Dios nos ama, cumplir lo que Jesucristo nos dijo. Amad, ¿verdad? Al prójimo como a sí mismo. La envidia y los celos son intentos inútiles de satisfacer nuestros más profundos deseos de ser importantes y de gozar de seguridad. Pero buscando algo que tiene otra persona o que de alguna manera controlando lo que otro hace, limitar lo que otro hace. Esto se da mucho en la, en la vida laboral, en la parte profesional, hasta aquí nada más. Darle a ciertos espacios y hasta aquí nada más. No dejar que los otros, verdad, crezcan. Eso también es parte de lo que son los celos y también lo que corresponde a la envidia. A la persona que tiene problemas en este campo hay que llevarla cariñosamente y coherentemente hacia el amor y la suficiencia de Cristo. Además, se le debe ofrecer ayuda hasta que la persona esté dispuesta a abordar este tema y contemplar sinceramente su propio pecado. Pasos prácticos. Vamos a los pasos prácticos. Primero, debe ser sincero. Todos nos engañamos de muchas maneras. De alguna u otra manera, nosotros nos mentimos a nosotros mismos. Por lo tanto, el llamado es ser sincero. Aunque es posible que nos sintamos que somos víctimas de la envidia o de los celos, estos sentimientos pueden existir bajo muchos disfraces. Por ejemplo, como la crítica, el menosprecio y la manipulación. Pida a Dios que le revele sus propias motivaciones y sentimientos. Confiese a Cristo las actitudes de su corazón. Debemos identificar. Nuestros sentimientos, nuestras motivaciones, tal como lo hemos estado haciendo hoy día. Hay muchos consejos relacionados a identificar lo que sentimos y de dónde viene ese sentir. De dónde viene esa ira, de dónde viene ese enojo, de dónde viene esa envidia, de dónde vienen los celos. Sería bueno identificar, ah, por esto estoy sintiendo celo. Esto es lo que me está pasando, esto es lo que me está ocurriendo. Y sería bueno identificar... ¿Cuál es la diferencia entre los celos y lo que son la envidia? Los celos siempre la va a tener una persona que de alguna u otra manera tiene dominio sobre alguna cosa o tiene de alguna manera tiene eh, el amor de una persona. Eso se llaman celos. Una persona siente celos cuando siente que está perdiendo el amor o la alabanza o lo que es el trato especial de esa persona o lo que es cierta actividad. Eso se llama celo. Y cuando hablamos de envidia, es cuando uno no tiene lo que posee otra persona. Y eso es envidia. Y eso está en los mandamientos especificados claramente. El no tener envidia, el no desear a la mujer ajena, el no desear eh, lo que tiene otra persona. Eso es envidia. Y hay una diferencia entre celos y envidia. Recordemos que Dios sintió celos. No sintió envidia, sintió celos. ¿Sabe? Debemos confesar a Cristo las actitudes de nuestro corazón. Identificar. Realmente si sientes celos, es porque ama a la otra persona y seguramente siente que está perdiendo ese cariño. Pero también recuerde que puede sentir envidia. Y cuando usted siente envidia es cuando usted dice lo que no me pertenece a mí yo lo quiero tener. Y eso está mal. Vamos al segundo paso práctico. Desarrolle un estilo de vida de gratitud y adoración. El darle gracias a Dios todos los días por lo que Él le ha provisto, por lo que Él le ha dado, es el primer paso para poder enfrentar la envidia y los celos. Cuente sus bendiciones, lea los salmos como una oración personal, alabando a Dios por todo lo que Él es y lo que ha hecho por nuestras vidas. Al final de cada día, Reflexione sobre las bendiciones inesperadas que ha recibido a lo largo de ese día. De gracias a Dios por su amor y su cuidado constante. Ser agradecido. Tercer paso. Interrumpa los sentimientos de envidia. Y eso es importante. Poder identificar. Estoy sintiendo envidia. Estoy sintiendo celos. Es bueno identificar y decir, bueno... Sí, es algo que me está pasando, pero ¿por qué motivo? ¿Es porque estoy perdiendo algo o es porque eh, deseo algo que no me corresponde? Y es bueno identificar eso, saber de qué estamos hablando. Y cuando usted identifica lo que usted está sintiendo, usted le puede pedir a Dios su bendición sobre la persona que usted envidia o de alguna manera pedirle a Dios que... Haga algo en su corazón, que el Espíritu Santo tome dominio de su vida y lo dirija a lo que debe hacer en su vida. Pregúntese, ¿qué es lo que provoca su envidia de una persona? De gracias a Dios por las cualidades positivas que ve en esa persona y pídale que Dios le potencie su propio corazón. Es bueno de repente sentir envidia porque identificamos lo que nos falta y también identificamos lo que la otra persona tiene y que está bien. Y por lo tanto sería un momento de decirle Señor, yo quiero ser como esta persona, yo quiero ser como él, yo quiero ser como ella. Esto es lo que yo me gusta y siento envidia de esa persona. Señor transforma esa envidia en un motivo para yo mejorar. Y ser como esta persona es. Afirme y dé gracias por las cualidades que Dios ha introducido en su propio corazón. También es bueno dar gracias y decirle, Señor, yo tengo estas cualidades, pero me faltan estas. Por las cualidades que tengo te doy gracias, pero por las cualidades que me faltan yo te pido que tú me ayudes, Señor, a lograr mi deseo de ser como esa persona. Interrumpa los sentimientos de celo. Cuando alguien siente celo es porque siente que se le está perdiendo el cariño o está perdiendo lo que tiene o lo que está controlando. Pase un tiempo con Dios. Sumérjase en la oración y en la palabra de Dios. Pídale que transforme su necesidad de seguridad en la dependencia y la confianza de Dios. Estos celos que yo siento por mi esposa, dígale al Señor, deme esa dependencia con usted. Yo quiero depender de usted, Señor, y confiar en la persona que yo amo. Están los celos, ¿verdad?, que siente la esposa por su esposo. Tiene que recurrir al Señor y pedirle que Él sea su seguridad. Que usted depende de Dios, no depende del cariño de la otra persona. Yo te amo porque te amo. Yo no te amo porque tú me amas. Yo te amo porque yo te amo. Y cuando está esa seguridad, los celos desaparecen. En lugar de permitir que sus pensamientos ansiosos fomenten sospechas tenebrosas, pida a Dios que limpie su corazón y su mente. Haga algo en ese mismo momento para manifestar su amor Llame por teléfono a su esposo, al ser querido, ¿verdad? A su esposa. O escríbale un mensaje y dígale, yo te amo porque yo te quiero amar. Yo no te amo porque tú me amas, sino que yo te amo porque yo he decidido amarte. Veamos ejemplos bíblicos. Vamos a la palabra del Señor. En 1 Samuel capítulo 18, versículo 8, dice, Y se enojó Saúl en gran manera. Y se desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10.000 y a mí miles, no le falta más que el reino. Eso fue lo que dijo Saúl. Los celos pueden destruir cualquier relación y dentro de un matrimonio pueden introducir un elemento de desconfianza. Para protegerse de esto hay que basarse en la sinceridad. Ambos cónyuges deben reflexionar honestamente sobre su tendencia hacia los celos. Decir claramente. Deben expresar sinceramente sus sentimientos. La sinceridad y la confianza absolutas contribuirán a destruir los celos. Los celos no siempre se dan en el matrimonio, también en la amistad y, ¿por qué no decirlo?, en el poder, en el trabajo. También, ¿verdad?, en la parte profesional. Ahí tenemos el ejemplo de Samuel. Saúl perdón Saúl se puso celoso de la victoria de David sobre Goliat. Y por la atención que la nación puso en él, el joven guerrero había desfancado al rey. Los celos de Saúl le llevaron a la ira, el resentimiento, el miedo y a un intento de asesinato. Como una olla hirviente que amenaza con volcarse en cualquier momento, los celos descontrolados pueden llevar a la destrucción. Debemos llevar nuestros celos ante Dios, pidiéndole que nos ayude a apreciar los talentos que otros, mientras al mismo tiempo nos enseña a usar los nuevos talentos que podemos tener nosotros. Por eso que en primera de Pedro capítulo 2 versículo 1 dice desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las detracciones. Eso es lo que nos dice, debemos ser agradecidos y debemos desear ser santos en todas las facetas de nuestra conducta. Esto quiere decir abandonar toda envidia. Porque carece de utilidad en el reino de los cielos. La envidia provoca sufrimiento, disensión y división. Las personas que se comparan con otras se sienten superiores o se sienten inferiores de ellas. Dios quiere que dejemos de comparar nuestro aspecto, nuestras posesiones, nuestro trabajo, nuestras capacidades, con aquellos que tienen otras capacidades y que nos centremos en ser los hijos de Dios y servirle a Dios de la mejor manera. ¡Qué tremenda enseñanza hoy día! Centrarnos en el servicio a Dios. Y centrarnos en cómo ser mejores. Solo recuerdo la situación que tuvo Caín. Caín pudo ser mejor. Caín pudo mejorar su ofrenda. Pudo ser mejor. Pudo él incluso decirle, la próxima vez, Señor, voy a ser mejor. Voy a traer la mejor ofrenda. Ahora aprendí lo que hizo Abel. Y una vez que aprendió cómo Abel Agradó a Dios, él también podía agradar a Dios. Es esta la enseñanza que hoy llevamos a nuestra vida y a nuestros corazones. Le invito a que podamos escuchar esta alabanza y poder estar pensando en lo que hoy hemos aprendido. La ira, la envidia y los celos, cómo enfrentarlos.
2: Mucho tiempo busqué Una razón de
0: Qué hermosa alabanza escuchábamos ahí y muy relacionado con lo que estábamos viendo, con lo que es la respuesta a la ira, la envidia, a los celos. Eh, cantaré al Señor, alabaré al Señor, buscaré más del Señor y, y me centraré en Él más que en mí. Y yo creo que eso es lo que, la solución a estos problemas. Yo creo que todo el mundo ha sentido ira, ha sentido envidia en algún momento, ha sentido celos en algún momento. Lo importante es poder Acercarse a Dios, pedir perdón y comenzar de nuevo y seguir adelante ¿Hacia, ¿Hacia dónde vamos? Vamos al cielo, así que tenemos que seguir adelante, ponernos de pie y seguir adelante Amén, hermoso, hermoso tema, eh, hay hermanos y hermanas que nos han estado saludando A través de YouTube está nuestra hermana Andrea Marabolí, también respondió la pregunta Nuestra hermana Evelyn Montesino nos dice que ella nos está viendo, ¿verdad? Y envía muchas bendiciones eh, un saludo muy especial a nuestro hermano Víctor Acuña que nos está escuchando también, yo sé que a través de la radio nos escucha todos los días miércoles Y a nuestra hermana Valerie Rubilar, un saludo muy especial a aquellos hermanos y hermanas que están a través de la radio, la televisión, a través de las redes sociales eh, Siendo bendecidos y por supuesto aprendiendo de la palabra del Señor en lo que es su programa Escuela Siloe en Casa eh, vamos a la respuesta del día de hoy, porque nuestra hermana Andrea Maragolí acertó. Eh, la pregunta era: ¿Quién da la ira como una emoción? Letra A: Satanás, Dios o la carne. Y la respuesta es Dios. Ahí está la respuesta, letra B. La, letra B es Dios. Y de hecho, que la ira es una emoción poderosa que nos ha dado Dios. Así comenzamos, ¿verdad?, lo que es este tema. Y esa es la respuesta correcta. Solamente nos resta, ¿verdad? Poder ya estar invitándolos para el próximo miércoles a la una de la tarde, de la una hasta las dos. Y vamos a orar, vamos a la presencia del Señor. Padre eterno, en el nombre de Jesús, Señor. Ha sido tan hermoso ver este tema, ha sido muy especial. Hemos sido bendecidos, Señor. Hemos sido fortalecidos, Dios eterno y poderoso. Solamente darte gracias porque tú nos perdonas. Solamente, Señor, reconocer que en nosotros está el error, está el pecado, Señor. Pero tú tienes misericordia y nos levantas y nos das fuerza, Señor. Y nos das una nueva oportunidad, Señor, para seguir caminando. Por eso, Señor, te alabamos y te bendecimos. Conocemos de tu misericordia, Señor, y eso nos fortalece y nos bendice. Solamente pedir por mis hermanos y hermanas que están en los hogares... Siendo bendecido a través de la radio y la televisión. Que tu Espíritu Santo sea ungiéndoles, bendiciéndoles y protegiéndoles. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hemos vuelto solamente para despedirnos y invitarlos también invitarlos para lo que es la próxima semana. Lección número 10, nos están quedando básicamente tres lecciones. Eh, Recordar, son 11 lecciones y nos estarían quedando dos. La número 10, que es la culpabilidad y la amargura. Eso es lo que viene el próximo tema, culpabilidad y amargura. Eh, hemos sido grandemente bendecidos con este ciclo de temas eh, relacionados con lo que es eh, la enseñanza... Serie Consejería Cristiana, eso es lo que hemos estado viendo, la Serie Consejería Cristiana, son 11 temas y ya vamos en el tema número 9, próxima semana el número 10 y ya estaríamos finalizando el 24 de mayo, así que eh, ha sido una hermosa hermosa bendición, solamente invitarles para el próximo miércoles a la una de la tarde y saludar a nuestro obispo Hugo Alfonso Montesino a nuestra pastora Eloita Leiva y a los que han estado detrás de las cámaras a, a mi hijo Ezequiel al hermano Luis Sinostroza, al hermano eh, Chávez al hermano eh, Jeremías Chávez y por supuesto a la hermana Traice un hermoso saludo que el Señor les bendiga nos vemos el próximo miércoles bendiciones